0: Willkommen zu einer weiteren Episode mit der lieben Anja. Hallo, liebe Anja. Hallo, hallo. Und mir. Und die heutige Episode, die oder das Thema ist so entstanden, dass wir festgestellt haben, dass Anja und ich total gerne in unserem Trainings- und Coachings Vergleiche nehmen aus dem Bereich Sport oder Diätwelt. Und dass wir festgestellt haben, es gibt für uns auch so eine, eine Art Hundetrainings-Jojo-Effekt. Und über den wollen wir heute mit dir sprechen. Wer Anja und mich kennt, der weiß, wir haben wie vermutlich 80 Prozent der Frauen oder sogar mehr. Anja, du bist da besser im Bilder als ich, glaube ich. Die klassische Diätgeschichte, die so ähm, äh, junge Frauen in, in unseren Welten, in unseren Sphären mitmachen.
1: Ja, und vor allem, glaube ich, in unseren Jahrgängen. Ja. Das ist ganz krass. Das ganz sind, jetzt, krass. glaube ich, sogar noch mehr. ja
0: Hundetraining mit Diät zu vergleichen ähm, mag für dich erstmal absonderlich klingen oder komisch klingen. Aber vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie wir erstmal eine, welche Definition wir machen. Also eine Diät ist etwas, wo du kurzzeitig viel Energie in den Verzicht oder in eine Veränderung investierst, um am Ende ein Resultat zu haben und ähm, meistens danach in den Ursprung zurückkehrst. Also so wie es vorher war von deinem Verhalten her. Und ähm, vielleicht das eine oder andere noch beibehältst, aber ein Großteil schwankt eben zurück. Dann gibt es das Thema der Ernährungsumstellung. Dann sagen dir alle, ja, nee, nee, die Diät taugt ja gar nichts. Es geht um eine langfristige Ernährungsumstellung. Aber auch bei einer Ernährungsumstellung handelt es sich häufig nur um getarnte Diäten, weil du dann eben irgendwie 127 Regeln auferlegt kriegst, an die du dich halten sollst. Und es geht wieder darum, im Prinzip dass du über bestimmte Maßnahmen dich regulierst, ohne auf dich selbst zu vertrauen. Und das ist für viele ähm, schon etwas, was ihnen viel, viel mehr hilft als eine Diät. Und auch ich zum Beispiel habe ähm, Ernährungsregeln für mich, ähm, auch bedingt durch mein, mein Lipödem zum Beispiel, wo ich einfach sage, hey, ich mache das und das nicht, obwohl ich es gerne machen würde, weil ich weiß, dass es mir nicht gut geht. Tut. Manchmal gönne ich mir halt eine Ausnahme, aber ähm, ich mache es grundsätzlich nicht. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Alkohol trinken. So, ich mache das nicht, auch wenn ich gerne ein Glas Wein mag, ich mache das nur sehr selten, weil ich eben weiß, dass meine Schmerzen in den Weinen dann dadurch größer werden. Also das ist eine Ernährungsumstellung, dass ich eben nicht sage, ich verzichte jetzt kurzzeitig drauf, sondern ich etabliere etwas in meinem Leben an Regeln so, dass es dauerhaft mich begleitet, ohne dass die Energie dabei zu groß wird. Und eigentlich, Anja, was sollte denn eigentlich im Hundetraining
1: und im... Im Leben
0: unser Ziel sein?
1: Hm. Ja, unser Ziel ähm, oder mein persönliches Ziel, aber das habe ich auch erst jetzt erkannt. Also als wir begonnen haben, das auch zu ähm, vergleichen oder, oder die Vergleiche zu ziehen, ist eigentlich, dass wir es intuitiv machen wollen. Ja, wolltest du darauf hinaus?
0: Ja. Und was bedeutet, <lacht> was bedeutet für dich das intuitive Leben?
1: Intuitiv leben bedeutet für mich, dass, ähm, dass ich die Entscheidungen treffen kann, also in Bezug auf meinen Hund, ähm, die für uns beide gut sind, dass mir diese Entscheidung leicht folgt und auch die Umsetzung leicht folgt. Das heißt, ich
0: bewege mich eigentlich in einem Korridor, wo es für mich ganz automatisch so geht, ohne dass ich mich von Regeln begrenzt fühle, auch nicht unterschwellig begrenzt fühle, ja, so, oh ja, im Urlaub gönne ich mir dann doch den Alkohol, weil da hat man frei, heißt ja im Prinzip, dass ich ihn mir ähm, sonst verkneife, ja, sondern da geht es eben darum, wirklich die Dinge zu etablieren, die sich für dich gut anfühlen, die mehr in dein Leben zu lassen und nur die Sachen auszuklammern, die sich sowieso nicht gut für dich anfühlen. Das heißt, ähm, mit dir zu handeln und ähm, dadurch auch immer eigentlich ein persönliches Feedback darauf zu haben, ähm, wie das Ganze vonstatten gehen kann ähm, oder, oder sofort zu merken, oh nein, ich mache gerade was, das mache ich wieder nur, weil es von außen mir empfohlen wurde, aber es fühlt sich für mich gar nicht richtig und nicht gut an und dann eben zu reflektieren. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass man von heute auf morgen einfach intuitiv sein kann, ähm, dann wäre das ein Traum. Tatsächlich ist der Weg zu diesem Leben der in, nach dem intuitiven Handeln ist aber einer, den man aktiv gestalten muss, wenn man vorher andere Dinge eben getan hat. Also viele Menschen... Leben von vornherein intuitiv, verändern das nie, fahren total gut damit, aber in dem Moment, wo man eben in diese, diese Sache eingegriffen hat und sich sehr von, von Dingen hat leiten lassen und sich sehr viele Dinge angewöhnt hat, weil man die eben so macht, ähm, kann man nicht einfach sagen, so jetzt stelle ich das wieder ab, dann lebe ich intuitiv, weil dann fällt uns total die Struktur weg und das gilt auch für deinen Hund. Also wenn du bisher sehr, sehr viele Regeln und sehr, sehr viele Maßnahmen etabliert hast, dann kannst du nicht einfach plöpp sagen, die nehme ich jetzt alle raus, weil dann bricht für deinen Hund total die Vorhersagesicherheit zusammen und ihr werdet, es wird absolut eskalieren und dann wirst du diesen Weg wieder über den Haufen schmeißen und es hilft dir überhaupt nicht.
1: Es wird eine Katastrophe werden. Und also wenn ich jetzt nochmal den Vergleich ziehe, zum Beispiel, Diät ist meistens geprägt durch Verzicht. Also dass es irgendwas gibt, worauf man verzichtet. Und in vielen Fällen, nicht in allen, aber ich nehme jetzt mal so klassische, äh, Geschichte, klassische Geschichte her, ähm, ist es einerseits der, der Verzicht von gewissen Dingen und auf der anderen Seite eine sehr große Herausforderung zum Beispiel, weil man zusätzlich ähm, zu dem Verzicht von gewissen Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen kommt noch hinzu, dass du die mehr bewegen musst, ja, ganz bewusst musst, ähm, weil das halt Teil des Konzepts ist. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen totalen Mangel und auf der anderen Seite die Überforderung vielleicht, weil das äh, für mich eine große Umstellung bedeutet und es geht oft ähm, im Training mit dem Hund oder im, im Leben mit dem Hund scheint das oft genauso zu sein. Und was passiert aber dadurch? Was, es passiert Folgendes, du verzichtest, das, das holt dich ein. Wenn du nämlich auf etwas verzichtest, weil, so wie die Anne es erwähnt hat, weil du merkst, es ist für dich nicht gut und es fällt dir leicht darauf verzicht, zu verzichten, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass, dass dieser Drang, dies, das zu konsumieren, worauf man verzichtet, so dermaßen groß wird, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo man sich entweder das vollkommen einverleibt und wenn ihr jetzt den Bogen wieder spannt zum Hundetraining, das sind dann so Phasen, wo man sagt, es ist mir alles egal, ja, ähm, ich mache einfach gar nichts mehr und dann kriegt man irgendwann das schlechte Gewissen und dann fängt man wieder an, über zu kompensieren, indem man total viel mit dem Hund macht und dabei natürlich den Hund total überfordert. Also das ist für mich so, das ist mir so bewusst worden, dass wir da das gleiche Verhalten sagen.
0: Und es hat ja auch dieselben Ursachen. Ne? Also es ist ja immer das, ähm, immer oder es ist häufig das, dass wir uns einfach nicht so vertrauen, weil wir denken, da gibt es eben die Profis und es gibt ja auch Profis. Und ähm, auch wenn du zum Beispiel ähm, das Thema intuitiv Essen angehen würdest, dann würde ich das nicht ohne ähm, entsprechenden Profi machen. Ganz egal, ob du da ein Buch liest, ob du dir eine Psychotherapie suchst, ob du dir einen Coach suchst, das ist ja auch ganz egal. Es geht ja nicht darum, dass es keine Profis mehr gibt, sondern dass der Profi eher mit dir erarbeitet, was ist denn für dich richtig? Ähm, ich würde gerne den, diesen Diätvergleich nochmal, was Anja eben gesagt hat, nochmal ganz speziell aufs Hundetraining geben. Also du machst im Prinzip eine Diät in dem Moment, wenn der Hund seinen Ball nur noch bekommt, wenn er zum Beispiel den Rückruf bekommt, wenn er ähm, nur noch Belohnungen bekommt, wenn. Wenn er nur noch das und das darf, wenn. Immer dann, wenn wir diese Sachen haben und es kann auch sein, dass du sowas hast wie, ja, ähm, aber die dürfen noch zu Hause kein Spielzeug rumliegen haben, weil das die Gruppenstruktur in Gefahr bringt. Oder darf ein Hund denn das und das zu freien Verfügung haben? Also in der Sekunde, wo eben diese diese Regulationen eintreten, bist du eigentlich in der Diät. Und Anja hat ja eben so schön gesagt, dass mit dem, mit dem Sport und der Bewegung kommt noch dazu. Wenn du also gleichzeitig einhergehst und das Gefühl hast, du musst trainieren, train üben, 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 üben üben mit dem Hund, dann hast du eben diesen Bewegungseffekt. Das heißt, das ist das, was keiner, weder du noch dein Hund, lange auf Dauer so durchhalten können. Was nicht heißt, dass man nicht temporär bestimmte Sachen über strukturierte Maßnahmen über ein gutes Training ähm, ähm, begleiten kann und sollte und was auch nicht heißt, dass du vor dem Training deinen Hund mit Futter voll stopfen solltest, weil es natürlich schon Sinn macht, wenn der Hund nicht total überfressen ist, wenn er ins, ins, ähm, äh, ins
1: Training kommt. Und das Gegenteil auch nicht. Das ist halt so das ist so komplex.
0: Genau. Intuitiv heißt nämlich an der Stelle nicht total planlos, sondern ähm, eins meiner Lieblingsbauspiele, sondern es geht tatsächlich um das vorausschauende Handeln wieder, auch um eine gewisse Struktur und Lebensqualität in der Struktur. Es geht darum, eben nicht ähm, immer wieder zu sagen, boah, jetzt mache ich total extrem, jetzt machen wir mal vier Wochen nur Training am Rückruf. Und äh, dann darf der Hund erst wieder von der Leine und dann knallt er uns total um die Ohren. Und ähm, wenn dann irgendwas schief geht und der Rückruf hat mal nicht funktioniert, kommt sofort das schlechte Gewissen und du trainierst wieder nur vier Wochen ähm, am Rückruf. Also aus diesen Extremen rauszukommen, darum geht es uns eigentlich, weil diese Extreme, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, mein Hund darf nicht buddeln. so Und du bist aber häufig mit ihm an Orten, wo er gerne buddeln würde und wo er die Mäuschen wahrnimmt und wo die Erde schön locker ist. Dann ähm, erzeugst du einen Mangel und dieser Mangel staut sich auf. Das ist so, als würdest du, ähm, nimm die, Chips, die beliebten Chips oder Schoki-Sachen, Ja, du, du hast totalen Bock auf Chips, um dich herum sind jeden Tag Chips und du darfst nicht zugreifen. Irgendwann kommt der Punkt, da ist es nur noch wichtig und wenn dann jemand sagt, so, ey, heute darfst du, dann hört es nicht mehr auf. Also dann kannst du nicht zwei Chips essen und bist zufrieden, sondern dann schaufelst du dir die ersten drei Hände sozusagen rein, bevor du merkst, dass dir schlecht wird. Das heißt, dieses, die, die, das Bedürfnis ist so übergroß geworden durch die Frustration, die dahinter steckt, dass wir im Prinzip keine Eigenregulation mehr haben. Und Übrigens, äh, total ex anderes Extrem und nur damit du weißt, was wir genau nicht wollen. Ich habe gerade ein ähm, Buch über Pferdeernährung gesprochen, äh, gelesen und das ist, habe ich vorher nicht gewusst, dass das eine Tierkommunikatorin ist, die das schreibt und die hat da drin tatsächlich geschrieben, dass sie sich mit Tieren über das Essen unterhalten hat, über Pferden und kein Pferd jemals ihr berichtet hätte, es hätte eine Insulinresistenz und dass man Pferde deswegen immer Sattfutter zur Verfügung stellen sollte. Und darum, das ist natürlich totaler Blödsinn, ja, also darum geht es uns nicht, es geht uns nicht darum, dass du jetzt alles komplett zur freien Verfügung stellst, das würde bei einem gesunden Tier in einer artgerechten Haltung mit entsprechender auslastenden Lebensumfeld, würde das funktionieren, aber das können wir in unserer Gesellschaft ja gar nicht, also Geht kein Pferd der Welt ist so und kein Hund der Welt, das in, in, kein, kein Hund oder Pferd in menschlicher Hand sozusagen ist wirklich artgerecht gehalten, so dass wir sagen können, wir können jetzt alles zur freien Verfügung stellen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, total strukturlos zu sein, sondern es geht darum, eben nicht. Immer wieder Extremmaßnahmen zu etablieren, dann vollkommen zusammenzubrechen oder zu eskalieren, um dann wieder Extremmaßnahmen zu etablieren, sondern um eine gesunde, sinnvolle Struktur mit dem Ziel, so wenig ähm, Regeln will ich, äh, so wenig Regeln oder so wenig Einschränkungen wie möglich?
1: Ja, Einschränkungen, ich finde Regeln, also eigentlich jetzt vom Begriff her, ist es für mich sehr neutral. Einschränkungen finde ich da ganz gut. So, und wie kommt man jetzt dahin,
0: Anja, dass man eben sagt, also jetzt haben wir schon gesagt, was ist so das Ziel? Das Ziel ist, dass wir uns in einem Korridor bewegen, in dem wir uns ganz automatisch wohlfühlen, ohne dass wir großartig drüber nachdenken müssen und ohne dass wir ähm, eben dauernd bewusst Entscheidungen treffen müssen oder ganz viel investieren müssen. Also es darf leicht und klar sein, das ist unser Ziel. Und häufig sind wir gerade in einem Problem, was Hundeverhalten angeht, gefangen. Wir sind in dem, was wir das Gefühl haben, was die Gesellschaft von uns erwartet, gefangen. Wie kriegen wir jetzt diesen Weg? Also welche Phasen, denkst du, sind da ganz wichtig, damit wir bei unserem Ziel dann auch ankommen?
1: Ja, das ist sehr entscheidend. Ähm, also man sollte sich einmal der Situation bewusst sein. Ich sollte mal, äh, mir sollte klar sein, wo stehe ich denn überhaupt? Was ist jetzt eigentlich mein Problem? Ja, also ich, ich habe auch so Phasen gehabt, ähm, wo es bei mir war wie beim Weight Cycling, ähm, immer sehr streng. Dann ist die Energie runtergegangen, dann hat sich das wieder aufgebaut. Also, dann habe ich nichts mehr getan und es hat sich aufgebaut, bis der Druck wieder groß war. Und im Endeffekt hast du eine totale Abwärtsspirale, weil es wird nur schlechter. Jetzt hat das bei mir im Hundetraining zum Glück nicht so lange gedauert, bis ich das gecheckt habe. <lacht> zum Glück. Ich bin sehr froh. Das heißt, mal schauen, wo ich stehe und das auch anerkennen und sagen, okay, das ist jetzt so. Und ähm, dann im Kopf, also für mich war es dann meiner persönlichen Story war es dann wichtig, im Kopf mal Tabula Rasa zu machen und zwar, was ich denn glaube, dass für Hunde und für mich ähm, und für mein Zusammenleben wichtig ist, also was mir andere erklärt haben, was wichtig ist. Das war für mich persönlich an dem Punkt sehr wichtig.
0: Für mich auch und an dem Punkt brauchte ich, dass ich wirklich ganz viel Wissen wie so ein Schwämmchen aufgesogen habe und zwar nicht Wissen ähm, im, im Sinne von, ich lese jetzt 127 Studien, ähm, auch das habe ich getan, also ich glaube mehr als 127, genauso wie ich mehr als 127 Fachbücher, Hunde, Biologie etc. gegessen, also Hunde und Biologie etc. gelesen habe. Das, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der wichtigste Aspekt, aber damit du dich eben nicht wieder dann von Meinung zu Meinung schluderst sozusagen, ist wirklich das Wissen zu sammeln, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, mit einem Hund zu leben, welche fühlt sich für mich richtig und gut an, also da auch wirklich mit sich, mit dem Wissen, was man da sammelt, eben zu arbeiten und zu sagen, okay, die Option kannte ich noch gar nicht. Das ist ja krass. Ähm, was bedeutet das denn dann? Also, das Wissen zu nehmen, die verschiedenen Methodiken miteinander zu vergleichen, die es vielleicht gibt und zu gucken, so, was kann ich mir denn für mich auf Dauer gut vorstellen. Also wo, wo fühle ich mich mit Wohl und wo kann ich das auch leicht auf Dauer, mit, also schon mit dem mit dem Ziel jetzt für sechs Monate, für zwölf Monate wirklich einen Veränderungsprozess, eine Übergangsphase zu haben. Aber dann gehe ich davon aus, dass das eben zu mir passt. Und dann kann ich da weitergehen. Also da eben das, das Wissen zu sammeln. Und für Anja und mich gibt es da zum Beispiel ganz unterschiedliche, also es gibt ähm, sowohl in der Hunderziehung als auch in der Ernährung äh, oder in dem Leben mit Hund und in der Ernährung gibt es da für uns ähm, durchaus Unterschiede, die sich dann aber nicht im Wertekorridor unterscheiden, sondern in der Ausprägung, worauf wir Wert legen und die sind zum Beispiel dem geschuldet, dass Anja viel, viel
1: weniger im Ballungsgebiet lebt als ich. Genau, das müssen wir berücksichtigen. Ich, ich gebe jetzt einmal ein Beispiel, das ist ein Negativbeispiel, ähm, aber dann wird das vielleicht noch etwas klarer. Ähm, für mich zum Beispiel war in dieser Phase ganz klar, wenn ähm, man mit diesen Dominanzkonzepten, wenn ich mir das so angeschaut habe, dass ich jetzt immer, immer dem Hund gegenüber dominant sein muss und alles für ihn bestimmen muss, dann habe ich mir gedacht, das halte ich ja keine zwei Monate aus. Also ich kann damit nicht mein ganzes Leben lang leben. Also ist diese Art des Trainings für mich nicht, weil ich kann es mir auch temporär schwer vorstellen. Ähm, aber vielleicht könnte ich es noch irgendwie Woche durchhalten. Aber danach wäre alles wieder von vorne. Also das, das sind die, die die Gedanken, die ich mir da machen muss. So womit fühle ich mich wohl? Was ist wirklich für mich einschränkend und geht nicht? Bei mir auch. Also bei mir war es die Frage, wie
0: möchte ich eigentlich spazieren gehen? Wie, wie, wie soll ein Spaziergang aussehen? Soll ein Spaziergang so aussehen, dass ich permanent die Umwelt im Auge behalte, damit ich meinem Hund sagen kann, was der tut. Oder möchte ich auch die Seele baumeln lassen, die Natur, die Luft etc. mich auf andere Dinge konzentrierend, wissend, dass wenn mein Hund bestimmte Dinge wahrnimmt, zum Beispiel ein Fahrradfahrer, der von vorne kommt, dass er dann ganz automatisch an den Wegesrand geht. Also will ich den Hund, der das ganz automatisch macht oder will ich den Hund, der dann fragt, darf ich oder soll ich? Und ähm, wenn wenn es dir wichtig ist, dass dein Hund dich viel fragt und dass dein Hund eben viel das tut, was du ihm sagst, dann ist es ein anderes, sollte dann brauchst du ein anderes Training als dann, wenn du sagst, okay, ich möchte auf Dauer eben dahin kommen, dass mein Hund mich nicht fragt, sondern solange ich nichts sage, automatisch das tut, was wir eben miteinander erarbeitet haben. Und dann kann ich immer noch sagen, uh, in dem Moment wäre es aber jetzt echt blöd, wenn du auf Seite gehst, weil da ist ein Stromzaun, den hast du vielleicht nicht gesehen oder den weiß, du weißt nicht, was das ist. Dann rufe ich dich eben zu mir ran und dann möchte ich auch, dass du zu mir rankommst. Und das sind so Sachen, wo du gucken kannst, was möchte ich eigentlich? Also was ist da tatsächlich mein Ziel? Was ist das, was ich, was ich gut auf Dauer in meinem Leben unterbringen kann? Und wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mit mehreren leben, Aber Leinenhandling mit mehreren Hunden ist für mich eine Katastrophe. Das kriege ich nicht hin. Dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du arbeitest daran, dass möglichst viele Hunde möglichst viel im Freilauf sind. Oder du legst dir vielleicht auf, dass du nur getrennt Gassi gehen kannst, damit du immer nur eine Leine hast. So, also ganz plakativ mal genommen, das ist halt die Frage, was kannst du auf Dauer ohne dass du das Gefühl hast, du musst dich für dieses Leben permanent verbiegen, ähm, ähm, leisten, ähm, sodass es dir und den
1: Hunden gut geht. Genau. Und wenn du, also das bedarf ja dann in der ersten Zeit mal ein bisschen an Anstrengungen. Ja? Ohne dem wird es nicht gehen. Ähm, aber bevor du eben, oder was andersrum, ich würde zuerst das, was fehlt, mal ausgleichen. Das wäre so der nächste Schritt. Also wir
0: haben jetzt anerkennende Situationen. Im Anschluss daran wollen wir, dass du äh, dir Wissen ansammelst über die verschiedenen Möglichkeiten und dir darüber Gedanken machst, was möchte ich eigentlich? Darüber wirst du dann stolpern, zum Beispiel bei unseren Podcast und über eine Zusammenarbeit mit uns oder andere Möglichkeiten, die es eben gibt. Und der nächste Schritt, wenn du das möchtest, was wir dir eben beschrieben haben, also den Hund, der eben auch eigenständig Entscheidungen trifft, wo du intuitiv den Hund auch machen lassen kannst, ohne dass du die ganze Zeit agierst, ohne dass du deine Verantwortung abgibst. Dann ist der nächste Schritt, das was Anja gerade gesagt hat, Mängel ausgleichen, Bedürfnisse befriedigen, also wirklich hinzugucken, ist dein Hund gesund, braucht er was von der Gesundheit, hat der Schmerzen und du weißt es, aber weil eben drei Tierärzte gesagt haben, nein, nein, da ist nichts, traust du dich nicht nachzuhaken und zu sagen, doch, da ist was, ich nehme was wahr. Das ist ja meine persönliche Geschichte gewesen, ich war mir so sicher, dass die Nayeli Schmerzen hat, aus verschiedenen Gründen und mich haben ganz, ganz viele Tierärzte wegschicken lassen, äh, weggeschickt und ich habe mich auch wegschicken lassen. Ich habe eben nicht genug dahinter hergehakt oder nicht drauf bestanden und am Endeffekt bin ich zum Glück bei einer Tierärztin gelandet, die dann eben tatsächlich einiges bei der Nayeli im Bewegungsapparat gefunden hat. Also Gesundheit auszugleichen, zu gucken, ist da was. Weil solange dein Hund nicht gesund ist, kann der auch nicht gut entscheiden.
1: So, Ja, das ist ein Leben am Limit, aber ganz furchtbar.
0: Genau, der kommt einfach gar nicht so gut an die Gehirnbereiche dran, wo man ähm, gut Entscheidungen treffen kann, sondern der wird immer eher angepiekst, emotional reagieren sozusagen, also viel, viel, ähm, viel, viel gestresster sein, als, als es nötig ist in deiner Umwelt. Das Zweite, was Anja eben schon gesagt hat, ähm, in dem Bereich Mängel ausgleichen, das ist unbedingt das Ausgleichen von Bedürfnissen, die vielleicht bisher in der Diät unterdrückt wurden. Mhm. Frustabbau nennen wir das, Anja, gell?
1: Ja, Frustabbau. Und ich, ich kann mich nur erinnern, wir haben das mit vielen unserer Kundinnen, ja der buddelt zu so gern, wenn ihr den Buddel los dann buddelt der stundenlang. Ja. Dann lasst du ihn jetzt buddeln. Also das ist in den meisten Fällen unsere Antwort, dass der das wirklich, dass der merkt, ich darf das, ich darf das immer. Ja, dazu gehört Planung und so weiter und so fort, aber im Grunde geht es darum, dass der das merkt, dass er das Bedürfnis erfüllen kann. Wir haben da gerade ein
0: ganz schönes Beispiel in ein echtes Team, da hatten wir eine Kundin, ähm, nein, in der Ausbildung, ist die sogar schönerweise, die gesagt hat, ja, wenn ich den buddeln lasse, dann buddelt der ja Stunden. Und dann habe ich gesagt, du, können wir mal abmachen. Es gibt so ein, zwei Orte, wo der jetzt wirklich buddelt, bis der aufhört. Du lässt dir einfach die Zeit und wenn, ähm, wenn du nicht willst, dass er buddelt, dann geht's, gehst du nicht an den Orten entlang. Und da, wo du ihn nicht buddeln lassen kannst, wo es aktiviert wird, da belohnst du ihn eben viel fürs Mitgehen auf dem Weg dass das eben für ihn nicht so frustrierend ist, dass er es nicht darf. Aber du suchst bitte mindestens zwei, dreimal die Woche diese Orte auf, wo er darf. Und dann darf er satt. Und das ist so der Klassiker. Am Anfang hat er ewig gebuddelt. Ich habe gesagt, guck auf die Uhr, nimm dir ein schönes Hobby mit. Fang jetzt an, solange es noch nicht ganz so nass und dunkel und dreckig draußen ist. Ich mache tatsächlich sowas wie Kniebeugen nebenbei oder irgendwas, um mich warm zu halten im Winter. Aber es war wirklich, dass sich das innerhalb von wenigen Wochen... ...um 80 der Zeit reduziert hat, dass der Hund buddelt. Und das erleben wir ganz, ganz häufig, dass die Hunde die ersten Male das satt machen, ja, dass die nicht aufhören. Und ich sage dann immer... Solange der Hund zwischendurch mal Luft hält, kurz die Vorderpfoten innehält, kurz den Popo absenkt, kurz mal den Kopf raushebt, solange ist es für mich okay. Solange ist es für mich auch vollkommen normal. Also wenn er zwischendurch, das müssen auch nur zehn Millisekunden sein, dass der mal kurz innehält und die Nase tiefer reinbohrt und nochmal so, Mäuschen, wo bist du? Oder kurz rausguckt, hechelt und dann weiterbuddelt. Solange ist es für mich okay, solange sozusagen Veränderungen in dem Bewegungsablauf drin sind. Und Wichtig, damit das funktioniert, dass diese, diese Reduktion von alleine stattfindet, ist, dass du eben nicht dauernd in Situationen kommst, wo du es ihm verbieten musst. Und dass du gezielt Orte aufsuchst, wo du es zulassen kannst. Und dann wird es sich automatisch mehr und mehr entspannen. So, wenn du natürlich. 50 Prozent oder 60 des Spaziergangs sagst, nein, hier darfst du nicht, nein, hier darfst du nicht, egal wie nett du das tust. Aber wenn das dauernd ausgelöst wird und wieder gestoppt wird, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, das bedeutet tatsächlich, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die Bedürfnisse, die bisher unterdrückt wurden, befriedigen und wie kann ich dem, dass es immer wieder der Hund in die Situation kommt, dass sie ausgelöst werden und ich darf sie nicht erlauben oder ich kann sie nicht erlauben, ähm, dass die, dass die möglichst reduziert werden. Mhm. Und dann steigert sich ganz automatisch schon ganz viel am Wohlbefinden. ne
1: Ja, ja, absolut. ja also Und eigentlich sind wir ja da schon im nächsten Step, oder? Anne, ah, so wie du das beschrieben hast. Ja,
0: genau. Also wir haben die Situation anerkannt, wir haben uns das Wissen über die Möglichkeiten geholt, wir haben die Mängel ausgeglichen und jetzt kommt der nächste Step.
1: Wir brauchen Struktur. <lacht> ja, und das ist genau das, was du beschrieben hast. Ich schaffe eben auch... Ähm, also an erster Stelle steht für mich da natürlich schon auch das systematische Training, weil wenn das nicht da ist, kann alles andere auch wenig wirksam sein. Aber auch diese, diese begleitenden Maßnahmen, wie du das jetzt beschrieben hast, dass man eben schaut, dass es nicht dauernd ausgelöst wird, das Bedürfnis, aber gleichzeitig trotzdem genug Möglichkeiten da sind, dass man es dann ausleben kann, das gehört für mich da in, diesen, in, in diese Kategorie rein.
0: Und wenn du dir dabei eine erfahrene Unterstützung suchst, die eben diese Wege geht, dann hilft dir, dir dabei zu reflektieren, ob du wirklich auf einem guten Weg bist, ob du zu viel ähm, äh, Schranken setzt, ob zu wenig, ob das genug ist etc. und das ist sehr, sehr individuell, aber man kann das lernen, also man kann das nicht nur lernen und du brauchst nicht unbedingt einen Profi, der neben dir steht und sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern es gibt ganz klare Kriterien, wie wir das am Hunde verhalten, wie wir das an, an deinem Verhalten, wie wir das an dem, wie es sich anfühlt bei dir und was wir am Ausdrucksverhalten des Hundes sehen können, daran können wir erkennen, was sich verändert. Dafür ist eine gute Dokumentation wichtig, damit man dann eben sich selber immer wieder hinterfragen kann und gucken kann, sind wir auf dem äh, richtigen Weg und damit man eben achtsam mit den eigenen Bedürfnissen und dem des Hundes umgehen kann. Das heißt, da kann auch ein, ähm, ein das, das muss nicht jemand sein, der im Alltag neben euch herläuft, sondern das geht tatsächlich ziemlich gut auch ähm, darüber, dass du eben dein Wissen dann wiederum erweitert hast und es lernst auf euch anzuwenden, weil darum geht es ja im Prinzip, dass du lernst zu erkennen, was ist gut und was nicht und nicht zum Beispiel durch die Präsenz eines erfahrenen Hundetrainers, ja das ist so ein bisschen wie der Arzt hat gesagt, der Hundetrainer hat gesagt, der Arzt ist Götter in Weiß, der Hundetrainer ist Gott in Gummistiefeln oder so, ich weiß es nicht, dass wir eben nicht uns da auch schnell wieder fehlleiten lassen, sondern dass wir die Gelegenheit nutzen, das in unser Leben zu integrieren uns aber schon Unterstützung holen, damit wir eben erkennen, was sind denn die Merkmale, woran wir erkennen, dass wir in die richtige Richtung gehen oder eben in die Richtung, die uns dann den nächsten Zwang aufbürdet.
1: Ja, das, das finde ich wichtig. Und ich finde auch noch wichtig, dass diese Strukturen, die wir schaffen, dass die nicht unumstößlich sind, sondern dass das was ganz Dynamisches ist, das sich dann mit der Zeit verändert. Das ist eigentlich ganz normal auch. Und eigentlich dann auch dazu führt, dass wir so quasi einen smoothen Übergang in dieses intuitive Leben haben können.
0: Zu dieser Struktur können ja auch wirklich so Hilfsmittel oder Unterstützung gehören, wie eben, dass du bestimmte Orte nicht aufsuchst, dass der Hund viel vielleicht temporär an der Leine ist oder auch sowas wie bestimmte Beschäftigungsmaßnahmen, die du erstmal als Hilfsmittel und Unterstützung machst, ganz bewusst, gezielt einsetzt und dann schleicht man die aus. Und das ist dann so eigentlich der Weg, das Ganze. In die Intuition zu bringen, du guckst immer mehr, wo hat es sich so etabliert, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken und es sich richtig gut anfühlt und wo auch ein Rückschlag mal, weil der wird kommen, es wird den Moment geben, wo du, wo du dich eben überfordert fühlst, den wird es geben, wenn Rückschläge kommen, dass man eben sagt, wow, krass, das war jetzt ein Rückschlag, der löst aber nicht mehr aus, dass ich mir selber komplett misstraue oder dem Hund komplett misstraue, sondern ich erkenne, woher der kam. Ich kann darauf achten, dass ich eben vielleicht zu schnell das Hilfsmittel ausgeschlichen habe oder ich habe zu viel auf einmal verändert und dann eben ähm, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und dann wirst du auch wieder mehr Selbstvertrauen in dich und dein Bauchgefühl haben, was den Hund angeht, eben mit einer passenden Struktur dahinter? Darum geht es ja eigentlich ein Bauchgefühl, ein bewusstes Leben. Das geht nicht, wenn ich husch husch über alles drüber gehe, sondern ich muss schon in der Lage sein zu reflektieren. Und es ist nicht unbedingt der einfachste Weg, aber also für mich persönlich lohnt es sich total, so zu leben. Ähm, ein Bauchgefühl zu etablieren, was man dann mit Reflexion kombiniert, um sich eben bewusst zu sein, was man da tut.
1: Ja, und wenn so Rückschläge kommen, dass das nicht dazu führt, dass sie dann eben komplett wieder alles in Frage stellen und wieder von vorne anfange, Das Oder ähm, eine neue Diät machen. Oder, oder sagt, nee, ich morgen, ich, ich mache wieder was anderes. Genau, das, das ist ja eigentlich so das Ziel. Zusammengefasst, der
0: Weg von alles ist anstrengend und irgendwie weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich anfangen soll zu einem Leben, wo du bewusst und intuitiv achtsam mit deinem Hund lebst sozusagen. Ist anerkennen der aktuellen Situation, also erstmal sich klar zu machen, wir haben uns da irgendwie rein manövriert dann sich zu überlegen und das Wissen zu sammeln, was würde eigentlich konkret gehen, wie sieht das aus und wenn du das schon weißt, dass du sagst, boah, zum Beispiel der anders mit Hundweg, das wäre total meiner, das macht total Sinn, was ihr für mich sagt, das fühlt sich für mich so an, als würde ich das gerne wollen, dann loszulegen und das eben über das Ausgleichen der gesundheitlichen und der Bedürfnismängel äh, des Wohlbefindens, also Herstellen von Wohlbefinden möglichst viel im Alltag und dann über strukturiertes Training und das geht alles ein bisschen Hand in Hand, das hört sich so schön schematisch an, aber es, das Leben ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es ist ein Verlauf und da verändert sich was. Und dann eben das Training mit einfließen zu lassen, systematisch, strukturiert, über gute Maßnahmen und vor allen Dingen über ganz viel Reflexion und dann so viel wie möglich an Hilfsmittel und Unterstützung wieder auszuschleichen, damit es eben unterm Strich dann, ich will nicht sagen, von selbst geht, weil es wird immer bedeuten, dass du reflektieren darfst, dass du mit, mit Veränderungen umgehen musst etc. Aber es fühlt sich anders
1: an. Ja. ja. Es wird leichter. Es wird leichter. Du hast mehr Gelassenheit in dem Ganzen. Man ist immer so verbissen.
0: Erlaube mir zum Abschluss einen Vergleich mit der Selbstständigkeit. Vielleicht kennst du den Spruch, Selbstständigkeit ist selbst und ständig. Und ja, ein, ein Unternehmen aufzubauen, was wirklich dir entspricht, ähm, so wie wir das bei Anders mit Hund ja auch versuchen, das ist richtig, richtig viel Arbeit. Und trotzdem, wenn du so handelst, wie es dir entspricht und wenn du mit deinem Team so arbeitest, wie es für dich der richtige Weg ist, ohne das, wie macht man das, sondern wie ist es für mich richtig und dann ist dieses Selbstunständig nicht eine Belastung, sondern eine Bereicherung und das bedeutet nicht, dass man sich dann keine Auszeiten und Freizeiten nehmen darf oder sonst was, sondern im Gegenteil, die gehören ganz automatisch dazu. Und dann ist es bereichernd und nicht belastend. Und so ist es tatsächlich auch, wenn du diesen Weg gehst, dass du eben sagst, okay, ich möchte wirklich mein Leben mit Hund umkrempeln, statt ich möchte eine Trainingsmethode anwenden. Es ist arbeitsintensiv und führt aber zu einer Bereicherung im
1: Leben. Ja, und am Ende bleibt und das ist das, was es nachhaltig macht. Und
0: das, genau,
1: das ist das, was es nachhaltig
0: macht und was auch dafür zuführt, dass du dem Ganzen nicht immer die permanente Aufmerksamkeit schenken musst. Mhm. Wir hoffen, dass dieser Vergleich dir ein bisschen näher gebracht hat, worum es uns im Zusammenleben mit dem Hund geht und warum Hundetraining für uns alleine nicht ausreicht. Ähm, mir hat letztens jemand geschrieben, philosophisches Geschwafel. Wenn es das für dich war, kein Problem. Das ist einfach ähm, dein Weg, nicht unser. Das ist für uns vollkommen in Ordnung. Wenn du aber sagst, wow, das ist das, was mich gerade total mitnimmt, so möchte ich leben oder so möchte ich auch tatsächlich anderen Menschen dabei helfen, so zu leben oder sie zu unterstützen, dann laden wir dich herzlich ein, wenn du einfach nur mit deinem Hund diesen Weg gehen willst und ein wertschätzendes Umfeld für diesen Weg haben möchtest in den Anlass mit Hund Zirkel. Dort bekommst du von uns ganz viele Trainingsanleitungen, aber auch Wissen und Nachdenkliches, Inspirationen und Einblicke in das, was wir so alles tun. Wenn du mit deinem Hund einfach nur arbeiten möchtest und Leben und das Leben neu gestalten, dann ist das der richtige Weg, mit uns in Kontakt zu treten. Und wenn du sagst, nee, ihr habt mich so gepackt, ich möchte die Ausbildung machen, ich möchte das anderen weitergeben, dann startet am 15.01. unsere nächste Staffel der Anders mit Hund Ausbildungen und dann laden wir dich herzlich ein, dort vorbeizuschauen.
1: Unbedingt. 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 Ja, das werden, das sind einfach so tolle Sachen und ähm, Anne hat immer neue Ideen <lacht> und wir versuchen sie alle umzusetzen und ähm, es wird einfach genial.
0: <lacht> Jetzt wisst ihr, wie das bei uns im Team läuft. Ähm, die Anne sprudelt Ideen, die anderen müssen umsetzen und tatsächlich ähm, passt es ganz gut. Wenn... Du also davon teilhaben möchtest, dann verlinken wir dir hier die beiden ähm, Angebote für dich und freuen uns ganz herzlich mit dir darüber in den Kontakt zu kommen und sagen jetzt erstmal,
1: hör mal wieder rein.